0: momento que começa a sua história de amor
1: no sentido companheiro
0: a sua história de amor né é, vamos supor que você chega no fim da vida e você vai contar a sua história com o amor com, com as suas relações com as suas coisas em que momento que começa essa história? Eu digo, não com um amor específico sabe, Mas com o amor Com um o amor que você sente hum. um amor que você
1: Nossa, eu já amei várias pessoas <risos> E foram amores verdadeiros Tive vários amores
0: Tem que ser um amor, amor falso
1: Cara O amor falso pra mim É quando é confundido com paixão Algo devastador demais Mas não tem o amor E o carinho mas, amores tive vários, agora, quando começou, <risos> é um pouco complicado dizer, mas se for na base de relacionamentos... Meu primeiro amor, eu tive 14 anos de idade, ele tinha 26. É a, pedofilia.
0: a pedofilia instaurada. É que naquele tempo... Ó, eu te chamando de velho. É que naquele tempo era, era mais tranquilo, né? Era mais tranquilo Exatamente. ser Exatamente.
1: Mas não, sinceramente, era a polícia já chegou a me abordar. E perguntou se eu estava ali por é, vontade própria ou não. Eu disse não, estou por vontade própria, tenho um relacionamento sério. E tinha mesmo um relacionamento sério. Usava aliança e tudo. E foi novidade pra mim, porque até então foi assim. Primeiro parceiro sexual mesmo com assim... com 14 anos? Na verdade, eu
0: comecei com 12. <risos> <risos> ok. É, é, galera, mas eu tô, eu tô assim... conversando aqui. Tô conversando aqui com o escorpião <risos> <risos> Para deixar claro? <risos> Na verdade, é,
1: é, atos sexuais, eu comecei com 12 anos de idade. Com meus dois melhores amigos. Mas... Mas era mas brincadeira. Como... Era, mas não fazia de tudo. Agora, uhum. num relacionamento com amor, abrangeu outras coisas que foi novidade. Mas foi bem turbulento, porque a gente ainda enfrentava, mesmo assim, um tipo de preconceito pela idade. E, querendo ou não, eu ainda tinha horários para estar em casa, eu não podia, assim, tanto, por mais que eu era meio rebelde, às vezes passava o ano de fora, não era aquelas coisas e tal. Mas os meus pais descobriram, depois de um ano e dois meses de relacionamento. Aí os meus pais queriam chamar a polícia. Então daí chegaram a começar a me vigiar, a me levar para a porta da escola de carro, me buscar de carro. E, e até seguir ele, minha mãe dá barraco num boteco, lá dentro do boteco ele entrou para se esconder. Minha mãe quase quebrou o teto. Aí um dia, daí a gente ficou um mês mais ou menos sem se ver e ele me ligou querendo me ver. E daí, e, tipo assim, a gente teve um relacionamento muito bom, foi bem saudável. Tipo assim, experiência única, primeiro amor. Mas daí acabou de uma forma triste, porque foi pela privação da minha família. Então daí os vizinhos todos daqui da minha rua estavam notificados que se vissem ele aqui, era pra ligar pro meu pai. E aconteceu, depois de um mês ele queria conversar, eu falei pra ele vir aqui, ele veio de mototáxi, daqui 10 minutos meu pai me liga. Aí foi onde eu falei para ele que era melhor cada um seguir a sua vida. E foi triste até. Eu também sofri com esse amor Porque eu amava bastante E era algo mais puro para mim Por mais que ele fosse uma pessoa mais velha para mim foi, tipo Como se fosse uma pessoa da mesma idade Foi algo bem puro, não foi algo sexual Foi algo de afeto mesmo De carinho Que para mim, então, eram a, a primeira experiência Que eu tive de amor na minha vida, assim, né De afeto mesmo aí acabou. Com o tempo, assim, eu acho que por mais que foi de uma forma que fez mal para mim e pra ele, porque queríamos estar junto, porém não era permitido estar junto, é, com o tempo a gente vai esquecendo, né? E daí um dia começou a não significar mais nada mas algo que poderia ter sido muito mais. Só não foi pela diferença de idade e eu não tinha minha própria independência para viver mais esse amor. Teria dado bons frutos. E esse foi o primeiro
0: ah, amor. Uh -huh. ah, ah, é, é engraçado porque ah, geralmente quando eu penso sobre impedimento e amor, eu sempre penso no, naquele impedimento que nasce da gente mesmo, daquelas barreiras que a gente mesmo coloca, sabe? E, que geralmente e é,
1: dá o, o início ao fim das coisas, né? É, é Parte exatamente. da gente, geralmente.
0: É o começo do fim, é o começo do fim. E, e é, é diferente ouvir uma história onde o impedimento vem de fora. Sim
1: foi o único também, porque foi a única parte de, de um amor que eu tive que eu não podia usufruir desse amor, tanto eu quanto ele que queria estar junto e não podia estar. E nunca mais ouvi falar dele, nunca mais, nunca, eu vi, quando eu voltei de Curitiba, eu tava num ponto de ônibus, ele passou e eu cumprimentei. A gente teve altos papos, a gente conversou mais ou menos durante uma hora e meia, por aí e tal. E foi bem legal ver que ele estava bem e que eu estava bem. Só que eu já estava com 20 anos de idade. Já tinha passado uns bons anos. Eu namorei com ele dos 14 aos 15. Então, é tipo... aos Não, na verdade, como eu faço no final de ano, eu já estava com 16 quando a gente terminou. Mas foi um ano e dois meses que ficamos juntos. Mas é era diferente, porque eu já não era mais um moleque. E, e tipo, foi bem estranho mas foi legal foi, foi bom ver que ele estava bem depois disso, nunca mais e pra você ver que tipo assim por mais que foi uma, foi uma barreira que não partiu nem de mim nem dele o amor é algo sustentado diariamente o tempo faz se perder esse elo também, ele é cortado automaticamente, um dia após o outro a gente
0: acaba esquecendo. Assim, esses eu tava pensando... É, porque antigamente eu tinha uma pira muito forte com o tempo. Né? Eu vivia um embate com o tempo uh, incrível, assim. Eu tinha muito problema com o tempo. E o tempo talvez seja aquela coisa incontrolável. Aquela coisa que não tem que você fazer para segurar. E aí eu vivia num embate com o tempo. E aí esses dias eu tava pensando sobre isso. E aí eu, eu criei uma coisa na minha cabeça de tipo assim... É... Vamos supor que uh, que nessa vida você possa se relacionar com é, fulano por cinco anos. Vocês vão ter cinco anos juntos, no máximo. Então, a partir do momento que você conhece este fulano, o tempo dá um start e começa a correr para trás. Então, você tem cinco anos e aí o tempo já começou a correr. É, dependendo do que você fizer, se você fizer tudo certo, é, alimentar essa relação, é, investir nessa relação, vocês vão poder chegar aos cinco anos juntos. Caso você comece a fazer bosta, a fazer cagada, você começa a diminuir esse tempo, esse tempo corre mais rápido. Então, você já não tem mais cinco anos com essa pessoa, porque você já não tá... Uh, alimentando a relação do jeito que ela precisava ser, ser alimentada para chegar até certo ponto é, então tipo nesse sentido né, nessa pira que eu, que eu tive é, eu tava pensando é, quantas vezes eu já barrei ou acelerei o, o fluxo do tempo das coisas que eu tinha para viver sabe quantas vezes eu não meti os pés pelas mãos quantas vezes eu não não destruir, não, não, não machuquei a relação a, ao ponto de, de acelerar o processo do, do fim dela que era para ser uma coisa mais natural e de repente talvez possa ter antecipado esse esse fim porque tem essa essa coisa de de fato para uma relação conseguir sobreviver ela vai precisar ser cuidada se você perde a mão se você perde a mão sim. ela vai morrer não tem o que fazer
1: é, dois caminhos, você alimenta ou você dá o início para o fim
0: tem a, a coisa de que às vezes você alimenta demais você bota muita coisa lá é, é como colocar água demais numa planta que não precisa de tanta água assim você mata também encontrar essa, encontrar essa medida a, a medida talvez seja a grande questão humana com o amor de tipo, qual que é o, o, o tempo e o espaço hum. necessário para que as relações consigam permanecer
1: é o equilíbrio quem achar então, exatamente de eu lembro certo, uma época que tá eu tava
0: num relacionamento que eu tava fazendo terapia ainda e aí a minha psicóloga falou exatamente isso ela falou, vocês estão é, numa dança de aproxima e afasta mais rápido e mais devagar mais próximo, mais distante mais eu mais você, mais nós vocês estão tentando descobrir é, um, um, o espaço que vocês precisam e o tempo que vocês precisam para as coisas acontecerem e se vocês descobrirem se vocês conseguirem descobrir é, é, essa distância é, necessária vocês vão conseguir a, a, a fórmula a, a grande coisa que todo mundo procura. Então, vocês vão, tipo, tá no céu. E eu falei, de fato, é, era o que a gente tava fazendo. Essa dança de mais perto, mais longe. Mais eu ou mais você? Pra, pra tentar descobrir. No final das contas, talvez a gente tenha descoberto que mais longe era melhor. Ou menos pior.
1: É que varia, né? De pessoa para pessoa, cada pessoa tem emoções diferentes. Se você está com um companheiro e você sabe o que ele tem de mais de emoções ou de menos, qual é os pontos é, de até onde vai o estresse, até onde vai o tanto que ele gosta de estar perto, até o tanto que ele gosta de estar longe, até o quanto ele gosta de estar, às vezes, sozinho, e você encontrar um ponto de equilíbrio para se relacionar bem, sem exageros, porque eu acho que o que leva à ruína é o exagero em todos os termos a partir do momento que às vezes é, é, é necessário estar perto é, mas às vezes você sufoca estando o tempo todo ao mesmo tempo é necessário estar longe também mas se você estar uhum. longe demais você quebra um elo então tem que ser tudo dosado não tem como ao mesmo tempo, tem até o, o, a, a questão do, do ciúmes doentio. O ciúmes doentio, ele não é saudável para ambos, mas principalmente para quem sente. É algo alto, muito autodestrutivo para quem sente ciúmes em excesso, Porque para mim, no meu ponto de vista... Pessoas psicóticas se aumenta demais que priva todo, tenta circular aos poucos pelas beiradas para é, fazer com que o seu parceiro acabe com uma vida externa para ter uma vida só no relacionamento por ciúmes, não por vontade, mas por ciúmes e obrigação por ter que estar com ele. É, falta de amor próprio. Eu acho que a pessoa ela precisa tanto daquela pessoa na vida dela E ficar recebendo constantemente o amor dela Que esses ciúmes do é porque essa pessoa não tem uma vida fora desse relacionamento E existe um ciúmes muito do uhum. por falta de amor próprio
0: é, Esses dias eu tava te contando aquela, aquela coisa de que eu tava pensando é, Se eu gostaria de voltar no tempo e para reviver alguma coisa e tal eu falei pra você que eu não queria rever nada, não sei ir pro sítio da minha tia passar as férias e tal porque a visão que eu tenho de mim uh, quando eu era criança, adolescente começo da vida jovem também é, é uma sensação de que eu era muito ignorante sobre as coisas da vida que eu não sabia das coisas, eu não sabia como as coisas funcionavam e me dá, assim, um câncer de olhar para mim naquela naquela fase e pensar o, o, o tanto de coisa que eu não sabia, uh, o, o tanto que, que me faltava tato, uh, me faltava um, um pouco desse manual de vida. E aí, é, pensando nisso, é, tem esse Gabriel que tá falando comigo, mas também tem esse Gabriel de, de 14, 15 anos que tá vivendo seu primeiro amor ali. Completamente ignorante da vida sobre como as coisas funcionam, aprendendo uh, sobre como as coisas funcionam. E... Exatamente. E, e, e qual que foi o, o salto? O, o que que aconteceu para aquele Gabriel virar esse Gabriel?
1: Outro dos amores. Tá, vamos seguir então. <risos> é lógico que daí, daí, com 17 anos, 17 anos de idade, a minha irmã ela era secretária executiva da associação comercial daqui de Prudente. E eu ia muito no serviço dela E um dia Eu entrei na sala dela E ela não tava Aí, Só que ela tinha um estagiário Da Fundação Mirim E ele me viu E ele começou a ficar nervoso Ele começou a fazer um monte de caca Tropeçar e essas é coisas É tipo, um essa coisa tipo um
0: de filme de comédia romântica Bem
1: <risos> Mas...
0: uhum.
1: Bem isso e e aí Ele começou a ficar nervoso E eu vendo ele ficar nervoso Eu comecei a rir E ele foi ficando mais nervoso ainda E eu sem entender por que daquele nervosismo Aí tá, beleza Ele não saiu mais da minha cabeça Era desculpa sempre de ir no serviço da minha irmã para ver ele Ele também tinha a mesma idade Eu tinha 17 Ele também tinha 17 E ele trabalhando lá como uma Assistente da minha irmã. Aí a minha irmã entrou de férias. E eu estudava com uma menina que ela tava Ela me mostrou umas fotos dela. Eu não sei se você vai lembrar uhum. daquela festa Onyx Pag Bebe. Que tinha muitos anos atrás, que eu acho que era quilosão pra disso. entrar e se bebia roupa. <risos> com os tempos, hoje já não existe mais isso. Aí. Ela me mostrando as fotos, ela me mostrou uma foto com ele, eu falei, e ela estudava comigo, e era super amigona minha. Aí eu falei, nossa, você conhece o Maicon? Conheço, meu melhor amigo, tenho anos de amizade com ele. Falei, nossa, legal. E assim, vamos começar a marcar rolê juntos. E assim foi, a gente começava a, a gente começou a ir para o Parque do Povo, os três juntos, eu, ela e ele e enchia no Carrefour, comprava uma garrafa de uísque é, e ficava tomando no Parque do Povo. Aí a gente tinha muitas trocas de olhares, mas ele nunca tomou uma postura para falar alguma coisa e nem eu também. Até então não tinha nem, nem como, era uma situação estranha de você pegar e falar alguma coisa, só ficava no olhar. Aí o que acontece? Passou vários tempos, vários tempos sendo só assim, rolê. A gente pegou uma amizade, mas era rolê. Mas o nosso vínculo ainda era essa nossa amiga. E aí aconteceu que ele foi até mandado embora do serviço da minha irmã. Porque ele foi pego dormindo <risos> okay. na sala de reunião. <risos> e nisso eu ficava com aquela agonia: como que eu vou fazer? pra ele saber que eu estou afim. Porque eu sei que ele tá afim e não consegue, mas eu quero que ele saiba que eu também estou, de uma certa forma, e eu acho que ele não percebeu. Aí eu falei pra essa minha... Eu falei assim, quer saber? Se eu falar alguma coisa pra minha amiga, ela vai falar pra ele. Porque é automático, ela é amiga dele há mais tempo do que minha amiga. É óbvio, é melhor amigo dela, ela vai contar. Eu falei assim, mano, o Maicon... Ele deu em cima de
0: mim. Olha, jogando assim ela.
1: E era mentira. Isso não aconteceu. Ela, sério, sério. Aí ela pegou e falou assim: nossa, mas ele não é gay. Eu falei, ah, não sei, não, tenho minhas dúvidas. Ela pegou e falou pra ele. E eu tava numa balada GLS. No... Na época chamava Ultir. Uma balada que tinha ali na... pra cima da Zimber, quando tinha. As... E ele tava na Zimmer, no mesmo dia que eu tava na balada de cima. Aí ele pegou e me ligou, eu tava pra entrar na balada, na verdade ele me ligou. Ele pegou e falou assim, escuta, que história é essa de você falar pra Michele que eu tô entrando em cima de você? Só que nesse decorrer desse tempo, eu não tinha o contato de telefone dele. O meu vínculo era ela pros falei Ele nunca me deu o telefone dele, a minha intenção era fazer ele me ligar pra mim tomar coragem e falar. Porque eu ia ter que dar uma justificativa. Aí eu falei assim... Eu inventei. Você eu falei, fazendo o que papel que você fez de isso? louco... Porque eu queria que você me ligasse.
0: Eu inventei.
1: Porque eu queria que você me ligasse. Mas ele, por quê? Cara, porque eu tô louco por você. Você não sai da minha cabeça. E, e eu você mandou na lata. Eu sou louco por você. Eu quero ficar com você. E eu precisava... E eu precisava de um momento para falar isso, coisa que a gente não tinha, porque só tinha a Michelle no meio. Eu não tinha como te ligar, porque nem seu telefone, eu nunca tive coragem de pedir, você nunca pediu o meu. Então, foi o único jeito que eu achei para falar isso. Ele falou, ele respirou, ficou em silêncio. Ele falou, daqui a pouco eu te ligo. E ficou em silêncio. Aí ele falou assim, mano... Eu sempre fui afim de você, mas eu nunca... Daí ele me ligou de novo. Ele falou, sempre fui afim de você, mas eu nunca tive coragem. Pra mim, você era hétero. Eu falei assim, não, não sou hétero. Tanto é que eu tô na balada de ILS aqui em cima. Ele falou, sério? Eu tô aqui na de baixo, na Zimmer. Mas a gente não se viu. Ele não subiu, porque ele já tava com a entrada. Ele ficou na Zimmer e eu fiquei lá. E nisso, na balada inteira, ele fi... ficou me ligando. Ele estava na Zimmer e eu na balada de cima. Só que ele me uhum. ligou, a gente conversando por telefone. Dentro de uma balada constantemente o celular dos dois tocando. E assim foi até que a gente marcou o primeiro encontro e a gente ficou. Aí a gente namorou aqui, estando aqui em Prudente, um ano e um mês. Aí tanto eu quanto ele estava desempregado. E foi um relacionamento muito gostoso. Por que, que eu falo que foi gostoso? Foi aquele relacionamento de... De se presentear constantemente, tentando ali dar um ao outro. E de mandar carta, bilhetinho, essas coisas, sabe? Que isso não existia pra mim. Então foi novo. E foi muito bom. Fora que, tipo assim, a gente tinha vibes de, de beber constantemente. Só que daí a gente começou a se ver todos os dias. E eu morando aqui no Jiquitipaz e ele morando no Brasil Novo. E aí, tinha vez que a gente não tinha nem passagem de ônibus para se ver, eu saía daqui do Jequitibás a pé e ia até o Brasil Novo, dava um toque do orelhão da rua dele, porque ele sabia que era da rua dele, ele descia lá embaixo e eu ficava lá no bairro dele e voltava de madrugada a pé do Brasil Novo até aqui no Jequitibás cara, é longe pra porra muito longe, você tem que amar realmente pra fazer isso e assim foi, com o tempo foi até melhorando as formas da gente se ver como a gente era menor de idade não tinha carro, não tinha motel, não tinha nada dessas coisas eu não sei o nome daquele lugar tem uma rua ali do Mufato Max Sabe a rotatória do Mofato Max? Tem uma ruinha que tem até um, um mato do lado, e o Mofato Max. Seguindo adiante, tem um barranco com um mato que tem uma escola do outro lado. Que às vezes tinha até um show de rock nessa escola, só que esqueci o nome. E final de semana a gente acampava lá. A gente levava um lençol e passava a noite deitado lá. Lógico, a gente transava também e dormia no meio. Do, bando, do mato? Dois louco? Mas era o único momento que a gente tinha pra gente. Aí, o que aconteceu? Tanto eu quanto ele, não conseguimos oportunidade de emprego aqui. A gente já tinha feito 18 anos de idade. E o sonho dele era ir pro Rio de Janeiro. E o meu, para Curitiba. E ele acatou Curitiba. aí No começo... A ideia foi da minha mãe, de me mandar embora para Curitiba para a oportunidade de emprego. Mas depois ela deu um pé para trás e não aceitou. E a hum. única solução que eu tive foi fugir de casa. Então eu fugi de casa. Aí eu peguei todas as minhas roupas, coloquei numa mala... Falei pra minha mãe que eu tava, é, tinha tirado daqui de casa uma semana antes da minha mala e fiquei só com três mudas de roupa aqui dentro. Minha mãe não percebeu que meu guarda-roupa tava vazio. Aí, um dia eu peguei, jantei. É, é, era nítido que tinha alguma coisa errada, mas a minha família não percebeu. Eu sentei na mesa pra jantar com o meu pai, com a minha irmã e com a minha mãe. E eu não fazia isso nunca. E eu falei pra minha mãe, mãe, tô indo na casa da Maiara que era uma amiga minha que hoje mora em Portugal, que morava aqui perto, que tinha uma república. Aí ela falou, tá bom, não demora. Eu falei, tá bom. Pode e eu falei que, 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 que amava Pode ela, demora um pouco. Falei que amava viu? meu pai. E falei que amava minha irmã. E ela nem desconfiou, cara. Depois disso, deixei uma carta dentro do meu guarda-roupa, porque ela ia abrir. Peguei o ônibus meia-noite e meia na rodoviária. Um amigo levou a gente. E parti rumo a Curitiba. Só com a mala. E fui. Lá, lógico, que daí a gente... É, a gente foi morar numa pensão. A gente dividiu um quarto com mais dois caras. A gente morou nessa pensão dois meses e meio. A gente encontrou um cara daqui tipo prudente lá. E a gente começou a dividir apartamento com ele e daí lá a gente é, arranjou emprego na mesma semana e a gente viveu coisas maravilhosas em Curitiba, porque a gente teve que criar responsabilidade, é, aquela responsabilidade de cuidar da casa, de ter que guardar dinheiro para pagar a conta de aluguel, de, de água, de luz, fazer compra, aprender a se virar. Então isso me construiu bastante na independência, entendeu? Então foi a maior, assim, tipo... Foi um relacionamento de independência os dois. Foi algo novo. Só que eu era muito imaturo. Eu não tinha uma maturidade do relacionamento ainda. E ele tinha uma vibe bem de boa. Eu não. Eu não tinha essa vibe de boa ainda para tu. Então daí... É... A gente foi brigando Foi esfriando o relacionamento Cada vez mais Morreu na cama, primeiramente E quando morre na cama É algo triste Por quê? Porque o amor continuou Só não continuou o lado sexual E não tinha mais um lado sexual Não tinha não porque ele não queria, ele queria. Mas eu não conseguia mais. Não conseguia mais. E tentamos renovar sexualmente de diversas formas, mas não me, não, não me atraía mais. Eu não tinha mais atração sexual. Morreu. Do nada. Não sei o que aconteceu. Não tinha, não, se, não conseguia mais sentir atração. Isso foi triste, porque o amor tinha. E tinha amor mesmo mas não tinha mais o sexo e daí que aconteceu aconteceu que é, esfriou morreu a gente ele, é, daí ele chegou em mim e falou que não queria mais também aí eu peguei arrumei minha mala e voltei para o prudente só que mesmo ter morrido é, na cama o amor continuou durante quatro anos eu demorei quatro anos Pra hoje em dia não sentir mais nada por ele. Demorei quatro anos pra esquecê-lo. Ele não, depois de um mês ele casou de novo. <risos> Mas ele, já, ele teve mais dois casamentos depois. Hoje em dia ele é meu amigo. Eu tenho ele no Facebook, no Instagram, normal, a gente conversa. E ele tá aqui em Prudente também hoje em dia de novo, se for no jornalismo e trabalha como agenciador de viagens da, da Latam e tem um carinho muito grande pelo que a gente viveu, foi um amor que tipo assim, um pouco mais doente eu acho que da minha parte, demorei para esquecer, não tanto quanto ele, ele esqueceu mais rápido, porque para ele já tinha morrido ali mesmo, mas foi isso. Aí o que me fez mal foi ter voltado para Pudente. Não aceitei muito bem o fato de estar aqui. Não conseguia me adaptar de novo aqui em Pudente. E o fato de ainda sentir alguma coisa por ele. E o fato de sentir falta de Curitiba me levou à depressão. Aí eu tive uma depressão fodida. Fodida mesmo. Foi a pior, os piores momentos da minha vida foi nessa depressão do fim desse relacionamento.
0: Mas, tipo, você não tinha questões é, sobre esse momento depressivo? Você não tinha questões com o relacionamento? Você tinha questão com o fato de você ter voltado para a sociedade? De alguma maneira, talvez, ter regredido? Era essa a sua questão? Esse
1: é o sentimento de regressão. Coisa que hoje em dia eu poderia estar com o mesmo sentimento Por ter passado coisas parecidas, mas não tenho Porque eu aprendi com aquele, entendeu? Hoje, tudo que eu passei recentemente De final de relacionamento também Poderia me levar também para uma depressão e um, um sinal de rejeição Mas eu não vejo mais da mesma forma E mesmo se fosse da mesma forma, não me atingiria mais porque eu já sofri lá no passado e, tipo, não tem como sofrer duas vezes pela mesma coisa. Eu não consigo. <risos> então, tipo assim, por mais que for, foram momentos diferentes. Mas também foi construtivo, de uma certa forma. Foi momentos que eu passei que eu sei que hoje eu não passaria demais. Que eu saberia reverter a situação. Eu já tenho um equilíbrio mental feito, uhum. por isso que já aconteceu. Hein?
0: E aí, essa história te traz para mais perto de quem você é agora
1: muito, Bastante Porque o meu relacionamento Com ele, como eu disse O imaturo não era ele O imaturo Era eu Eu era ciumento doentio Eu era uhum. Tipo assim, eu era psicopata e Era um, um, um psicopata E eu aprendi Com o erro desse relacionamento Que de uma certa forma eu levei o final, não foi da parte dele, foi eu que levei o final Eu aprendi com os meus erros para não colocar em prática de novo Eu não queria ser causador do caos e da destruição De privar uma pessoa de viver, querer só para mim e ser esse psicopata Não e... e isso é doentio, hoje eu vejo como doentio Mas eu não via na época, né? Então, daí, o fato, quando eu falo hoje pra você que eu não sinto ciúmes, se tornou verdade na minha vida hoje em dia. Porque, por eu ter sido um dia ciumento doentio, eu vi que não era saudável, eu treinei o meu amor próprio. Porque eu comecei a ver que eu não me amava. Tava alguma coisa errada comigo, internamente. E quando eu aprendi a me amar... A depressão foi embora, eu comecei a ver vida com, a vida com os outros olhos e comecei a viver de novo. E eu falei, pô, eu não vou, vou repetir os meus erros, eu vou treinar o desapego. E o desapego não é ficar longe, o desapego é você não dar ênfase a emoções que te levam à destruição, que só existe na sua mente, ninguém tá participando dela a não ser você mesmo. Porque se você focar na tristeza Mais tristeza você vai ter Se você focar nos ciúmes Mais doentio você vai ficar Entendeu? Se você ficar no ódio, no estresse No nervosismo com alguém Mais você vai estar tá alimentando isso E isso é uma coisa só sua A outra pessoa, ela tá na dela E ela não tá nem ligada dessas emoções Essas são internas de você Então você tá fazendo mal para você mesmo Então eu treinei muito isso dentro de mim para não fazer mal para mim Porque para outra pessoa, ela tá cagando ela não sabe a intensidade dessas emoções que tá dentro de você. Só você sabe. Então eu comecei a controlar esses meus demônios internos e comecei a me dar muito sabe bem. Sabe que eu acho? Muito um... bem.
0: É, pode falar.
1: Então o meu fato... Então o meu fato de ter treinado o desapego foi desapego de emoções fúteis.
0: Sabe o que eu acho um barato quando eu escuto essas histórias? Ou mesmo quando eu vivo histórias assim. <coughs> você tá conhecendo alguém, ou você conhece alguém e tal... E e você começa a notar que essa pessoa tá vivendo alguma coisa ali, alguma história ali na cabeça dela, sei lá o que que ela tá vivendo. E, e você consegue tomar um certo distanciamento dessa história que essa pessoa tá vivendo. E, e a sensação que dá é como se a pessoa fosse um peixe, aquele peixe que você pesca e joga ele no barco e ele fica se debatendo. E, e a sensação que dá é que a pessoa tá passando por uma coisa sozinha, se debatendo sozinha, por alguma questão ali na cabeça dela, vai saber lá o que que tá acontecendo uma coisa da qual você não participa, ou seja você não tem parte com aquilo, você não faz parte daquele rolê, e a pessoa tá lá se debatendo sozinha, eu acho isso um barato, eu acho incrível ver alguém passando por alguma coisa lá, sozinho, se debatendo e eu fico com cara de tipo vixe, que é isso <risos> vixe. eu acho isso muito, muito engraçado é aquela mesma coisa do é, sei lá é, talvez esta pessoa veja coisas em mim é, das quais eu não tenho da, das quais fazem parte dela das coisas dela do mundo dela e ela tá enxergando essas coisas em mim e vivendo essas coisas e talvez não seja nem isso que eu tô vivendo talvez não seja nem isso que eu sou isso é muito louco é muito louco Muito louco e, e, e Eu acho que um dos momentos onde isso mais Demais. aparece Com certeza é no é nos ciúmes é, Porque no, no ciúmes Você se sente inseguro uh, Cria um milhão de coisas né? Um milhão de paranoias uh, Coloca a pessoa Para viver essa história com você e, e, e você tá vivendo Sozinho Essa coisa Exatamente <risos> Eu acho que é do outro é assim. também, porque de certa forma vai, vai machucar a relação dos dois, não tem como é.
1: Sim, é lógico que ambos vai sofrer só que quem atraiu o sofrimento maior é,
0: é exatamente, a enquanto a pessoa não, a a não se resolver de dela. ela vai pra uma outra relação tá, vai pra outra relação mas vai estar tá lá de novo, o fantasma vai estar tá lá do mesmo jeito, do mesmo jeito até ela conseguir se resolver. Isso é, é muito louco.
1: Sim. E aí foi um relacionamento de três anos e alguns meses. Uhum. Esse primeiro é a experiência casada.
0: E qual que foi a experiência de casar? É bom? No final das contas, qual a conclusão?
1: Cara, casar é bom. Ao mesmo tempo, É ruim. <risos> Porque é igual eu te falo, tudo tem que ser equilibrado. E o fato de você estar constantemente com uma pessoa do seu lado tem que ter um equilíbrio maior. Senão também não dá certo. É muito bom, só que ao mesmo tempo, quando acaba, você fica com receio de ter de novo outro relacionamento e casar e futuramente poder ser frustrante para você de alguma forma. E tipo assim, eu tinha jurado pra mim mesmo que eu jamais iria casar com alguém de novo. Nunca. Falei, não, não quero saber mais disso. Não quero mais essa experiência pra minha vida. Só que as coisas
0: não funcionam. A gente não assim, controla, gente. Né?
1: <risos> Infelizmente não é assim. <risos> Tem coisas que a gente não consegue controlar. E teve uma coisa muito louca desse relacionamento. Por quê? Ele, de, é, o ano passado, ele pegou e, e me mandou uma foto. Só que era uma foto que sumia depois de, de segundos do, do Instagram. Eu olhei a foto e não respondi ele. Depois de, 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 de uma semana, e ele quieto, não tocou no assunto... Isso ano passado. Ele pegou e me mandou uma foto de uma pedra. Eu, é, era uma pedra, praticamente uma pedra. E essa pedra, eu que dei pra ele. Só que essa pedra eu não dei pra ele quando a gente estava em Curitiba. Eu dei pra ele aqui em Curitiba quando a gente começou o relacionamento. Eu, eu era o louco das pedras. Eu sempre gostei de pedras e sempre senti que pedras têm algum tipo de energia. Sempre foi assim. E aquela pedra, eu peguei... Era uma pedrinha pequenininha, rosada. E eu peguei e falei para ele assim... Isso a gente não tinha nem um, um, um ano de namoro ainda. A gente nem sonhava em casar ou morar em Curitiba. E eu peguei essa pedra e falei assim para ele. Essa pedra foi fato. Eu fiz isso de coração ainda, nessa pedra assim, essa pedra, ela é simbólica. eu estou te dando ela. Porque nessa essa pedra, eu coloquei todo o amor que eu sinto por você. Ela simboliza o meu coração. Então eu quero que você guarde o meu coração. E ele me mandou foto dessa pedra. Depois de mais de 10 anos que a gente não tinha nenhum vínculo. Ele ainda tem guardado essa pedra.
0: Eu, eu, eu farei uma leitura simbólica <risos> dele te mandando essa foto de tipo, vamos colocar uma pedra nisso tudo <risos> vamos, cara, vamos, vamos botar um fim, vamos seguir <risos> não é mas a gente
1: criou um vínculo de amizade não tem nada além disso, eu fiquei feliz sim, de saber que ele guardou por um valor, às vezes, simbólico. Mas não, não, não existe nenhum amor hoje em dia. Como eu disse, é um amor que se acabou há muitos anos atrás. Depois de quatro anos que eu demorei para esquecer.
0: Já, já, já parou para pensar na, na loucura que é isso? Assim, é, você se envolve com alguém. Essa pessoa toma uma proporção imensa na sua vida. É, em algum ponto vocês se afastam e em algum ponto essa pessoa perde essa importância leva um tempo mas ela perde essa importância e e, e ela é ela ainda é aquele corpo ali só que o que, tem, o, o que tem dentro desse corpo que talvez seja aquela coisa que a gente mesmo coloca lá aquela coisa é, que a gente fantasia e projeta no outro Aquela coisa não tá mais lá. N -n não vive dentro daquela pessoa. Tá, vive na gente. É nosso. Sim.
1: É nosso. Até porque não é mais nem as mesmas uhum. pessoas. A gente muda diariamente. Nunca é a mesma pessoa. Foi o que a gente projetou.
0: Hum. Mas você falou. acha que... É, é, já que a gente muda constantemente... Então, o que a gente espera, o que a gente busca e o que a gente projeta no outro também muda? Ou você acha que é a mesma coisa que a gente passa a vida buscando?
1: Muda também. Eu creio que muda. Aí que tá. As mudanças são de ambos. Os dois estão mudando constantemente. Mas pode chegar é, é, o afeto, a consideração ao amor, ele vai se modificando conforme as mudanças internas de cada um. Se tiver em sintonia ainda, ok, beleza, tá bom. Mas pode chegar uma hora que a mudança de um dos dois mudou de forma tão diferente que não tem mais sintonia com a mudança do outro. Mas mudar geralmente a gente muda. É, mesmo aquela, é a mesma questão da cobrança é, de uma pessoa. Ah, eu não gosto que você seja assim, eu quero que você mude isso. Meu, todo mundo vai mudar um dia, uma hora, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa. Caráter e essência não se muda. Mas, assim... É... Cobrar a mudança de alguém não existe. Não existe. Até porque, tipo assim... Às vezes você in se incomoda com alguma coisa em alguém e fica exigindo que ela mude. Mas... Eu acho isso muito egoísta. Porque a gente muda diariamente... E, às vezes, aquilo é algo que você pode até sentir falta futuramente.
0: Os gostos mudam, tudo muda. Por, por algum tempo, eu me questionei muito. Será que as pessoas mudam? Será que elas realmente mudam? Será que é verdade esse negócio da pessoa mudar? Hoje em dia, eu entendo que é inevitável que a pessoa permaneça igual, sabe? É, é inevitável, ela vai mudar, não tem, não tem o que fazer. A vida vai acontecer vai cair um monte de bomba na nossa vida, vai explodir um monte de coisa, um monte de outras coisas vão nascer, então, inevitavelmente, a gente vai mudar. É, dentro dessa perspectiva, é, acho que uma das coisas mais difíceis que tem dentro do relacionamento é a gente, de fato, é, conseguir lidar com isso. Com o fato de que aquela pessoa que você conheceu há um ano, dois anos, três anos atrás, um mês atrás, ela não é mais a mesma. Ela não, não é mais aquela pessoa que você conheceu e, e tem, tem momentos, assim, de, de declaração e de promessa dentro da, das relações tão verdadeiros, sabe? De tipo, eu já, já ouvi, por exemplo, meu, mesmo que a gente brigue, mesmo que a gente se separe, se você me ligar e falar que você quer me ver, eu vou querer. para vo você, eu vou ter sempre um sim. E naquele momento que eu ouvi isso eu senti uma verdade tão absoluta naquilo, e era muito verdadeiro ali naquele momento, aquela frase. Mas, a gente muda. Então, da boca desta pessoa que eu ouvi naquele momento, era real. Só que hoje, essa mesma boca e essa mesma pessoa não é mais a mesma. E, e, e mesmo assim, quando, quando você tá dentro de, de um relacionamento é, sei lá é, a gente tem os nossos contratos inconscientes que a gente faz ali com a pessoa e não percebe sei lá, é, o nosso contrato é eu vou cuidar de você e você vai ser cuidado por mim, nosso contrato é eu vou ser o cara que tem dinheiro e você vai ser sei lá a pessoa que me dá suporte emocional enfim, cada um, cada casal ali tem seu casal trisal, sei lá o que Tem o seu, os seus contratos ali. E esses contratos também se alteram conforme o tempo passa, né? Tipo, não, quando a gente começou, de fato, eu queria que você fizesse tal tal coisa. Só que hoje em dia eu não preciso mais disso. O que eu preciso hoje em dia é outra coisa. E, e talvez se a gente não conseguisse adequar dentro dessa nova perspectiva desse novo contrato, a relação tá fadada a fracassar, a acabar. Eu não sei se fracassar é uma boa palavra para usar. Acho que é pra acabar. Né? para botar um fim ali na relação. Porque o que eu precisava antes não necessariamente é o que eu preciso agora. E, e, e aí tem aquele, aquele monte de jogação de coisa na cara, né? De, mas quando eu te conheci, mais naquele tempo, mais não sei o quê, e fica jogando coisa na cara de tipo... Exatamente. jogando coisa de um tempo e de uma pessoa de um, uma necessidade, de uma relação que já não é mais nós não é nós mais temos ouvido uma frase muito boa é, que dizia assim a paixão é química então você não precisa de muita coisa né? você só precisa da química para ter a paixão o amor é matemática o amor é longos cálculos será que se encaixa será que isso dá será que isso vai será que isso vem é, o, o amor já é, já é bem mais mais complicado não, não sei até que ponto a paixão dá conta de sustentar uma relação a longo prazo não sei se dá conta acho que não é, mas mas para o amor a gente precisa ter uma pá de dor de cabeça para dar conta de de levar o negócio pra frente. Porque tem um monte de afeto, um monte de coisa ali e tal. Né? Tem uma vivência, mas também tem um monte de outros porém, né? Ah, essa pessoa que, que tá comigo, eu admiro. Essa pessoa é, 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 me dá o que eu preciso. Essa pessoa, é, enfim, é, tem um caráter bacana. Essa pessoa tem uma visão de futuro e luta pra crescer na vida. Essa pessoa sei, tem um monte de de cálculo que vai entrando dentro dessa dessa equação é diferente. Exato. Então, a sua história com amor começa do jeito que você contou. E a depois de ter passado por onde você passou, feito o que você fez, vivendo o que você viveu, gozando o que você gozou, sentindo o que você sentiu. Qual a conclusão que você tira?
1: Cara, eu tive <risos> outros amores depois disso ainda, né? Mas, tipo, nunca deixa de ser situações e aprendizados diferentes. Mas o amor, ele é sempre diferente, ele nunca é igual com ninguém. Ele é sempre diferente, então ele sempre vai ser uma novidade. Por isso que tem a atração e o afeto maior do amor, porque nunca é igual um ao outro é sempre diferente nunca tem como você comparar o, o amor um com o outro então, não tem uma conclusão formada porque o amor, ele não tem como ser concluído <risos> não, é impossível ele sempre vai vir de formas diferentes e ele vai te prender de formas diferentes também, e vai acabar de formas diferentes, e isso vai até o dia que você não estiver mais aqui então não tem como concluir o amor, e sim a questão do aprendizado que cada um deixa para você ser menos falho no próximo <risos> para tentar encontrar uma plenitude maior, entendeu?
0: É isso, então, no final das contas? A busca é pela plenitude? Mas é pela, é é pela plenitude?
1: <risos> Eu acho que é uma busca constante pela plenitude de um relacionamento mais saudável equilibrado com mais amor e carinho sem é, empecilhos e problemas criados mentalmente sabendo resolver as coisas de uma forma que, que, que não magoe é, eu acho que, que o, os amores que foram bons mas se tornaram ruins fica aprendizado para ou outros não se tornarem ruins Pra você tentar sempre encontrar uma plenitude do amor, entendeu? um equilíbrio, um afeto, um amor mais saudável. Mas não quer dizer que ele também não vai acabar, porque ele vai te dar circunstâncias de vida diferentes que às vezes você também não tá preparado para lidar. E daí às vezes você vai lidar de alguma forma que você vai agir de uma certa forma errado, mas que no momento para você é certo, mas que vai te deixar um aprendizado, uma lição. para daí na próxima vez que você encontrar um novo amor você também tratá-lo de forma diferente de diversas formas. Porque nenhum amor te traz uma coisa igual. É sempre diferente. Então, você pode ser surpreendido por coisas que você não tem uma certa capacidade de lidar, mas você vai aprender a lidar nesse. Se conseguir lidar e ir adiante, ótimo. Se não conseguiu, aprende na dor e um dia... Você vai ser diferente no próximo, e assim vai indo. Mas o amor, ele nunca acaba. Pode ser que chegue um amor e fique até o dia que você não for mais embora, porque ambos estão preparados para ele. Agora, se você não está preparado para esse tipo de amor, uma das duas partes, ele vai se acabar, é claro. E até o dia que você parte, você vai estar aqui buscando ainda. <risos>